0: ce 20e épisode de CIVIS, nous avons reçu Léon Desfontaines, qui est secrétaire général du Mouvement des Jeunes Communistes de France et porte-parole de Fabien Roussel, candidat du Parti Communiste à la présidentielle. Cet entretien a été enregistré le 28 avril 2022, au lendemain du second tour des élections présidentielles. Et durant cette interview, nous avons pu faire un point sur la campagne du PC, en aborder les différents enjeux, mais aussi revenir sur le climat social en France à la suite des élections, et notamment au sein de la jeunesse. J'espère que cette interview vous plaira. Léon Desfontaines, bonjour. Donc, tu es, euh, tout d'abord, merci euh, de t'être rejoint à nous pour cet entretien. Merci à vous. Tu es secrétaire général du mouvement des jeunes communistes de France depuis 2019. Tu es aussi porte-parole de Fabien Roussel, qui a porté le parti communiste aux élections présidentielles en, en 2022. Alors pour commencer, en quelques mots, euh, comment est-ce que tu décrirais cette campagne présidentielle
1: Dans son ensemble ou celle de Fabien Roussel mmh, Les deux bon, Les deux euh, bah, c'est une campagne qui était un peu particulière, hein, et il faut le dire quand même, parce qu'on a un président sortant qui a refusé de faire euh, campagne euh, et euh, qui n'a pas suscité un intérêt important et qui a eu un contexte aussi qui a fait que le débat a été euh, court-circuité en partie euh, avec euh, bah, le conflit euh, qu'il y a eu en Ukraine euh, par euh, les risques de pandémie, de croissance de pandémie. C'était une campagne tout de même un peu particulière avec... Euh, en réalité, un intérêt assez tardif, du coup, de la part des Françaises et des Français euh, pour cette élection-là. Maintenant, sur la campagne de Fabien Roussel, moi, je trouvais que c'était une campagne plutôt euh, très intéressante, très enthousiasmante. Parler de jours heureux dans un contexte, euh, justement, dans ce contexte-là, je pense que c'était euh, osé, mais euh, important. Important de dire que le droit au bonheur, malgré la guerre, malgré la pandémie, euh, euh, est accessible, que le bonheur est devant nous. Et donc, je pense que c'était, euh, c'était pour le coup, du coup, la campagne de Fabien Roussel, une, une très bonne campagne.
0: Et donc euh, tu as été euh, porte-parole de Fabien Roussel, on t'a beaucoup vu pendant la campagne. Alors maintenant que celle-ci est terminée, euh, quel va être ton rôle euh, Qu'est-ce qui va se passer pour toi maintenant au sein du Parti communiste
1: Vaste débat. <rire> c'est, c'est mes dilemmes internes actuellement. Euh, bah pour l'instant déjà, euh, je continue à être le porte-parole de Fabien Roussel malgré tout, hein, parce que... La campagne est encore là, il est encore présenté comme ancien candidat à l'élection présidentielle, et donc on est amené encore à, à le représenter dans un certain nombre de médias. Maintenant, nous, là, l'enjeu, c'est la question des, des élections législatives, qui va être une étape aussi importante, cruciale, si on veut justement permettre de faire élire un maximum de parlementaires de gauche, de députés de gauche pourquoi pas d'ailleurs atteindre une majorité j'imagine qu'on y viendra tout à l'heure mais du coup on a encore une représentation médiatique importante et une représentation aussi en France un peu partout je vais être amené aussi à, à voyager pas mal en France pour justement porter la candidature, parler de la candidature de certains candidats aux élections législatives
0: Et alors le sujet de l'union de la gauche il est beaucoup revenu depuis le début de la campagne présidentielle particulièrement suite à l'annonce des résultats euh, quelle était la position de Fabien Roussel au tout début de la campagne
1: euh, ben, Nous, ça fait euh, deux élections présidentielles qu'on ne se, s'est pas présenté hein, En 2012 et en 2017, on avait fait le choix de se ranger euh, derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et ce qu'on s'est rendu, enfin, on s'est rendu compte, on parle d'un constat, euh, il y a un an, quand euh, Fabien Roussel a annoncé sa candidature, pour le euh, parti, en tout cas, l'a intronisé, on s'est rendu compte qu'il y avait une voix à gauche qu'on n'entendait plus, celle d'une gauche... Euh, populaire, euh, capable de défendre euh, la souveraineté euh, énergétique de notre pays, la souveraineté euh, industrielle, économique euh, de notre pays. Euh, une voix euh, qui euh, ne stigmatise pas aussi euh, une, une partie de la population qui prend sa voiture, qui mange de la viande, etc. Et on, on voyait qu'en fait la gauche s'affaiblissait petit à petit en réalité, euh, élection après élection. 2012, bon, la gauche... Une certaine gauche, en tout cas, arrive au pouvoir. En 2017, euh, vraiment, la, la gauche n'a jamais été aussi faible. Et on se disait que là, c'était important, justement, qu'il y ait une gauche, voilà, que, que la diversité des opinions à gauche puisse, être, puisse s'exprimer. Et euh, nous, on savait qu'il y avait un discours qu'on n'entendait plus. Et donc, forcé de constater, d'ailleurs, quand Fabien Roussel s'est annoncé candidat, il a. Il a, mis, euh, voilà, il a un peu détonné dans sa candidature, euh, là où on ne l'attendait pas nécessairement, avec un discours qu'on n'entendait plus à gauche, un discours d'ailleurs qu'on n'entendait plus nulle part euh, sur la scène politique. Et donc euh, c'est pour ça qu'on a dit qu'il fallait présenter une candidature. Nous ce qu'on dit c'est que la gauche elle n'était pas divisée, elle est diverse, et que c'est par cette diversité justement qu'on allait réussir à remobiliser celles et ceux qui ne se sentaient plus représentés par les discours des candidats à gauche.
0: Mais alors, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui le Parti communiste de euh, la France insoumise ou encore de lutte ouvrière Parce que, justement, euh, quelles ont été les thématiques qui ont été mises en avant par Fabien Roussel euh, pour se démarquer euh, des autres candidats
1: C'est marrant parce qu'il y a un an, on nous posait euh, tous la question en disant « mais vous n'avez pas honte de représenter une nouvelle candidature, une énième candidature à gauche, il y en a déjà beaucoup, etc. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus ?» Petit à petit, nous, on a posé nos discours, on a tracé euh, nos sillons, euh, voilà, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y en a, justement, que pour beaucoup de ces sujets, certains sujets qu'on a évoqués, euh, en fait, la gauche n'en parlait plus. Euh, Le premier sujet sur lequel Fabien Roussel s'est fait connaître, c'est sur la question de la sécurité, de la police. Euh, On s'est fait euh, montrer du doigt parce que Fabien Roussel avait osé euh, dire que la sécurité, c'était en effet une thématique qui devait être abordée par la gauche. Et aujourd'hui, nous on le voit notamment dans les multiples mairies qu'on gère euh, au quotidien, que la sécurité est un sujet qui est important. Il est trop important d'ailleurs pour être délaissé à la droite et à l'extrême droite. Il faut pouvoir porter une voix de gauche. Ce que Fabien Roussel a fait, et ça a permis d'ailleurs à un certain nombre de candidats, en plus de gauche derrière, de se positionner sur cette question-là. Il y a d'autres thématiques euh, qui sont arrivées un peu plus tard dans la campagne, je dirais aux alentours du mois de janvier, euh, sur lesquelles Fabien Roussel s'est fait également euh, fait euh, montrer du doigt par toute la gauche quasiment, Euh, Et ça prouve qu'on avait un discours atypique à porter. Sur la question de la liberté d'expression, tout d'abord. En janvier dernier, Fabien Roussel décide d'organiser un hommage à Charlie Hebdo, euh, dans le siège du Parti communiste français. Euh, Suite à cet hommage-là, il s'est fait montrer du doigt. Or, la liberté d'expression, et Charlie Hebdo, en l'occurrence, encore plus, euh, c'était... pour certains euh, des camarades des gens qui étaient proches du parti communiste français euh, et en fait on s'en rendait compte qu'aujourd'hui certains à gauche euh, ne les défendaient plus euh, clairement et d'ailleurs la preuve en a été sur le fait qu'il a été euh, Fabien Roussel a été montré du doigt sur ce sujet après il y a eu la question de l'alimentation euh, avec euh, la fameuse phrase qui a été interprétée sur interprétée sortie de son contexte etc mais sur le, di- sur le fait de dire que bon je pourrais refaire la citation c'était un bon fromage, une bonne viande et un bon vin c'est la gastronomie française et le meilleur moyen de la défendre c'est de la rendre accessible à toutes et tous. Derrière ça, Fabien Roussel il pose d'ailleurs dans la même phrase en disant qu'il faut quand même manger moins de viande, tout de même, je tiens à le contextualiser. Et derrière, ce qu'il dit, c'est surtout que pourquoi aujourd'hui le bon et le beau, le, l'art français, en l'occurrence l'art culinaire français, serait accessible qu'à une élite c'est ça, en fait, le débat qui était posé derrière par Fernand Roussel. Et oui, aujourd'hui, il y a des Français qui mangent de la viande, et oui, ils doivent pouvoir avoir accès à la meilleure viande possible. Une viande élevée, en plein air, une viande élevée avec de la nourriture, des, des, des bêtes élevées en plein air, dans des prairies herbagées, etc. C'est, c'est ça qu'on défendait, c'est que chaque Français puisse y avoir accès. Alors, ça nécessite, en effet, d'en consommer un peu moins. Mais que chaque Français puisse y avoir accès, c'était pour nous primordial. Et en fait, on s'est rendu compte aussi qu'aujourd'hui, visiblement, parler de viande... Parce que c'est sur ça que Frédéric Roussel a été euh, a, a fait polémique, même si la polémique n'est pas de son fait, je pense. Euh, parler de viande Aujourd'hui, parler de viande, ça semblait être un gros mot à gauche. Bon, bah, je pense qu'en effet, il y a une partie de la gauche qui s'était déconnectée euh, d'une partie des classes populaires. C'est ce que François Ruffin, euh, qui n'est pourtant pas de notre bord, parlait au lendemain de l'élection présidentielle, de la gauche Terra Nova. C'est la gauche qui s'est détournée, justement, euh, bah, des classes populaires. C'est la gauche qui euh, se concentre uniquement sur... Euh, les habitants des centres-villes des grandes métropoles. Et bien je pense qu'aujourd'hui cette gauche, elle ne pourra pas être majoritaire. Donc on s'étonne année après année que de voir la gauche reculer, reculer, et perdre du terrain, ben, typiquement parce que la gauche a arrêté de parler à son à son public cible, mmh. ceux qui habitent dans les zones périurbaines, en périphérie, dans les banlieues, c'est, c'est cela qu'on doit aller convaincre. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils sont avant tout soit dans l'abstention, soit malheureusement pour certains dans un vote d'extrême droite. Et bien Fabien Roussel a permis justement d'aller commencer à semer des graines justement pour permettre de remobiliser cet électorat-là, cette gauche authentique et populaire, qui sera la gauche qui sera capable de gagner demain.
0: Mais euh, le nombre de partis à gauche qui se sont présentés aux, aux élections présidentielles, euh, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il euh, y en avait, avait un surplus d'offres, que ce soit à gauche ou à l'extrême-gauche, et que ça a pu mener à une, une confusion au moment du vote ou à une dispersion des voix
1: Non, je, pense pas, euh, je ne pense pas. En tout cas... Euh... Il y a eu différentes voix qui se sont exprimées à gauche. Euh, pour le coup, euh, comme je l'ai dit, Fabien Roussel a une voix qui a été portée, qui était atypique, euh, qui a permis, je pense, très concrètement, en toute humilité, avec la, en ayant conscience de notre score, de remobiliser certaines personnes euh, qui ne votaient plus. Et aussi, il faut le dire, quand on regarde en détail les scores, je pense de faire reculer l'extrême droite dans certains territoires. Si on regarde les scores dans le bassin minier ou dans les zones rurales, pour le coup c'est là où Fabien Roussel fait euh, ses plus gros scores, euh, très concrètement on voit que Marine Le Pen dans, certains, dans certaines villes dans certains villages, elle a reculé alors j'ai conscience que c'était clairement pas suffisant mais ça a permis de commencer à faire connaître justement un discours populaire à gauche et de remobiliser justement soit ceux qui s'étaient perdus dans l'abstention soit ceux qui s'étaient perdus dans un vote d'extrême droite, maintenant sur la, la, comment, la volatilité du vote en gros si, pour, si j'ai bien compris euh, la gauche elle n'a pas perdu parce qu'elle était divisée la gauche, elle a perdu avant tout parce qu'elle était faible. Il euh, y a eu 12 millions d'abstentionnistes. 12 millions d'abstentionnistes. Je crois que c'est, il faudrait mettre tout bout à bout, mais c'est autant, voire plus, que le score accumulé de l'ensemble des parties de gauche. Euh, la priorité de la gauche aujourd'hui, c'est pas de faire une somme plus ou moins arithmétique pour essayer de faire le plus gros score possible. C'est d'aller remobiliser justement ceux-là qui étaient le cœur de notre électorat euh, en 2012, en 2007 et auparavant et encore plus il y, a, il y a plusieurs dizaines d'années, et bien c'est cela qu'il faut aller mobiliser, c'est à ceux qu'il faut aller s'adresser justement, pour leur dire, soit si votre Marine Le Pen ou l'extrême droite, dire qu'ils sont en train de se tromper de colère, et de l'autre côté, soit ceux qui se résignent à dire bah, je ne me sens plus représenté par les politiques en leur disant mais si là il y a une voix à gauche justement qui parle de nous, qui parle de notre quotidien, des manières de le changer, c'est ça qui est important, c'est ça qui est essentiel. Et donc je ne pense pas que c'était euh, tellement la multiplicité des partis euh, à gauche, d'ailleurs il euh, y a une époque où il y en avait plus que cela et la gauche était quand même plus fort et ça n'a pas empêché d'ailleurs la gauche d'arriver au pouvoir. Donc l'enjeu c'est avant tout d'avoir des voix à gauche qui sont capables de s'adresser justement à l'ensemble des Françaises et des Français. Euh, Et je pense que euh, c'était l'enjeu de cette élection présidentielle. Et juste une dernière chose peut-être sur le score notamment de Jean-Luc Mélenchon. Euh, Jean-Luc Mélenchon a loupé de peu euh, pour le coup l'accès au second tour. Euh, Nous, euh, on nous a beaucoup euh, en tout cas fait culpabiliser ou culpabiliser ceux qui ont voté pour Fabien Roussel. Euh, moi, je le dis très clairement, je ne m'attendais pas à une semaine avant le, les résultats du premier tour, je m'attendais à ce qu'on ait un score encore plus bas que celui qu'on a eu, tellement j'ai vu l'impact du vote utile dans mon entourage, de gens qui ont... Euh, fait la campagne de Fabien Roussel, des gens euh, qui ont signé des appels à voter pour Fabien Roussel, qui étaient convaincus à 200% de la nécessité de cette candidature-là, et qui au dernier moment nous ont appelés en disant « bon, je suis vraiment désolé, je ne suis pas convaincu par Jean-Luc Mélenchon, mais il y a potentiellement un espoir de battre l'extrême droite ». Et je ne peux que le comprendre, je ne, peux que comprendre. Je ne partageais pas l'analyse, je, je pense que c'était impossible pour le coup de le permettre d'accéder au second tour, mais... La réalité, c'est que ceux qui devaient, dans notre électorat, voter Jean-Luc Mélenchon ont voté Jean-Luc Mélenchon, à peut-être quelques petites milliers de voix près. Mais les 800 000 qui ont voté pour nous, et comme je l'ai dit, je pense que c'est beaucoup de gens qui potentiellement auraient voté Marine Le Pen, potentiellement auraient voté à droite, ou potentiellement ne votaient plus, ou auraient voté pour un autre candidat à gauche. Voilà, moi j'en connais euh, dans mes très proches qui euh, allaient voter, qui ont toujours voté à droite, et qui cette fois-ci, euh, on vous dit, mais enfin on a un discours qui, qui, nous, qui nous parle. En fait, ils se sentaient plus représentés tout simplement par la gauche. C'est pour ça qu'ils votaient à droite par défaut. Ils disaient « Mais la gauche, elle, elle veut nous empêcher de prendre notre voiture. Or, oh, je n'ai pas le choix que de prendre la voiture pour aller travailler parce que je suis auxiliaire de vie à domicile. » Bon, bah, et là, ils ont dit « Là, enfin, on a quelqu'un à gauche qui nous représente. » Et du coup, ils ont voté pour lui. Donc, c'est pas vrai que le retrait de la candidature de Fabien Roussel aurait permis l'accès au second tour. Et en tout cas, il aurait, je pense, affaibli la gauche en règle générale.
0: Et pour revenir sur la phrase que vous avez citée tout à l'heure de Fabien Roussel qui a fait un peu le buzz sur la viande, le PC n'est pas forcément apparu pendant la campagne comme le parti qui prônait un peu des mesures environnementales. Est-ce que ça n'a pas enfin, un peu démobilisé la jeunesse
1: moi, je, je, j'en doute. Déjà, bon, sur le programme jeunesse, je pense qu'il était pour le coup un des programmes les plus ambitieux, mais du coup, sur la question de l'écologie, vu que c'est la question que, que tu poses, euh, moi, je pense, pour le coup, qu'au contraire, Fabien Roussel a eu un discours, euh, il a traité la question environnementale sans aucun dogmatisme. Et moi, je suis assez scotché de voir le, de voir le score que Fabien Roussel a fait, notamment dans les facs de sciences et dans les écoles d'ingénieurs, auprès de jeunes, justement, euh, qui ne se sentaient, pour le coup, pour certains, euh, pas du tout proche de la gauche euh, au vu de ce qui portait sur la question environnementale. Lorsqu'il a posé euh, euh, la question de la viande, par exemple, déjà typiquement, il a dit quand même qu'il fallait changer euh, à la fois les modes de production et de consommation. Euh, mm-hmm. Tout de même, pour avoir, euh, avoir des élevages en plein air et consommer euh, moins de viande, mais de la meilleure, la meilleure, de, la, de la meilleure viande, de la viande de meilleure qualité. Euh, bon, je ne pense pas que ce soit une mesure anti-environnementale. Au contraire, euh, il avait euh, cette phrase typique en disant « moi, je suis pour les usines, je suis pour les fermes, je suis contre les fermes-usines », typiquement. Enfin, je, je veux dire, il, il n'a pas désigné euh, sur son discours politique. Et sur la question énergétique, parce qu'on va mettre directement euh, les, les, le sujet euh, dans le, euh, au, cœur du, au cœur du débat, parce que c'est aussi sur ça qu'il nous a démarqué à gauche, mais typiquement sur la question énergétique... Euh, Pouvoir traiter la question sans aucun dogmatisme, en disant, écoutez, l'objectif principal, c'est de lutter contre le réchauffement climatique. Et pour lutter contre le réchauffement climatique, on a deux options. Soit on investit dans le tout renouvelable, l'éolien, le photovoltaïque, et quand il n'y a pas assez de vent, quand il n'y a pas assez de soleil, vu que c'est des énergies intermittentes, c'est-à-dire qu'on ne produit pas assez d'électricité pour le pays, et donc potentiellement nos trains ne roulent plus, nos hôpitaux fonctionnent qu'à bas régime. Soit on investit dans une énergie pilotable, qui fonctionne à à longueur de temps, en tout cas 80% du temps, euh, et euh, qui émet peu de gaz à effet de serre. Et ça, il n'y en a pas 36 000, il y en a deux principales, c'est euh, le nucléaire et euh, l'hydraulique. Et donc, quand on, on discutait de ça avec les jeunes, et moi, ce que, je m'en, ce, que, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, pour le coup, euh, qui euh, vont bien au-delà de se dire que les, é- les seuls écologistes, c'est ceux qui ont le mot écologiste dans leur parti, et qui se rendent compte qu'en réalité, notamment euh, Europe Écologie Les Verts, euh, ne sont pas réels, n'ont pas un programme écolo, ils ont un programme anti-nucléaire, oui. avant tout. Et du coup, moi, je vois qu'il y a un certain nombre de jeunes, notamment qui nous ont rejoints, nous, les jeunes communistes, mais qui, ne serait-ce qu'apportaient leur soutien, qui ont voté Fabien Roussel sur cette question-là, sur cette question nucléaire, et qui étaient contents qu'enfin, à gauche, justement, il y en ait qui, qui soient capables d'applaudir les scientifiques plutôt que de les faire huer, et de dire que peut-être ça serait bien de les écouter sur un enjeu aussi important. Oui.
0: Et pour revenir un peu sur euh, un événement phare de la campagne, c'était l'opération Gros Poisson. Euh, Donc le 1er avril dernier, vous avez participé aux côtés de Fabien Roussel euh, à cette opération, qui a constitué vraiment euh, un un bon moment de la campagne. Euh, Est-ce que vous pouvez revenir un peu euh, sur ce que c'était, en quoi ça consistait
1: L'action Gros Poisson, elle vient l'idée c'est de faire une action un peu médiatique le 1er avril, donc euh, le poisson, gros poisson côté un peu fun du 1er avril on va dire mais l'idée il y avait une idée politique quand même derrière euh, c'était notamment euh, de dire qu'aujourd'hui il y avait on produisait énormément d'argent dans notre pays un mmh. pognon de dingue et que ce pognon de dingue on échappait des griffes de l'état si on veut et échappait du budget de l'état en tout cas euh, parce qu'il se, perdait dans, il se perd euh, tous les ans euh, dans les paradis fiscaux on estime qu'il y a 80 à 100 milliards d'euros euh, qui chaque année euh, sont un manque à gagner pour l'état parce qu'ils se sont planqués dans les paradis fiscaux. Et l'idée, c'était justement d'aller euh, dénoncer ce manque à gagner, ce pognon de dingue, en disant « mais cet argent-là, nous en avons besoin pour financer notre système de retraite, pour financer nos services publics, pour revaloriser le salaire de nos fonctionnaires, pour euh, aussi mener une politique de réindustrialisation du pays, pour investir dans la jeunesse, créer un revenu étudiant. » Tout cet argent, on en a besoin. 80 100 milliards d'euros, c'est énorme. Et ça, on n'entendra personne ni à droite ni à l'extrême droite, Parler de cette évasion fiscale, il préfère parler d'une autre, d'une autre fraude qui, pour le coup, rapporterait enfin, une chimère. La vraie argent, elle est là. La vraie argent, elle est dans les paradis fiscaux, elle est planquée dans les paradis fiscaux. Donc nous, ce qu'on revendique, ce que Fabien Roussel a revendiqué, je trouve que ça a permis de parler d'évasion fiscale dans cette campagne, une raison de plus... Euh, s'il en fallait une, que la nécessité d'avoir une candidature euh, communiste, d'avoir la candidature de Fabien Roussel dans cette campagne, c'est justement d'avoir mis le doigt sur ces paradis fiscaux. Et pour le coup, euh, Fabien Roussel en a fait un, un gros cheval de bataille, pour le coup, et notamment avec cette action euh, médiatique qui a permis notamment d'en parler sur des JT quand même. Enfin, c'est quand oui. même un exploit, je pense, de parler justement de ce pognon de dingue qui, qui, qui disparaît euh, chaque année, euh, qui a un manque à gagner énorme pour l'État.
0: Et alors, pour revenir un peu euh, au lendemain du premier tour. Euh, Adrien Catenins euh, a dit « Les voix de Fabien Roussel nous ont manqué incontestablement ». Alors Suite à cette annonce des résultats euh, du premier tour, euh, on peut le dire, Fabien Roussel il a rapidement été euh, désigné comme euh, ennemi public numéro un, euh, notamment par des élus insoumis en réaction à la défaite euh, de Jean-Luc Mélenchon. Euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses et euh, est-ce que ça te semble justifié
1: bon, Déjà, c'est la citation la plus polie, eu, parce qu'il y en a eu d'autres un peu plus dire. <rire> Euh, mais je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est euh, complètement faux, et je pense que c'est même dangereux euh, de cibler l'ennemi à gauche. Je ne pense pas que lorsque nous avons eu 12 millions d'abstentionnistes, qu'on puisse se permettre de dire que c'est la faute des 800 000 personnes qui ont voté pour Fabien Roussel. Je pense que si d'ailleurs, peut-être que euh, certains militants euh, de gauche en général avaient passé plus de temps à aller chercher et convaincre des abstentionnistes plutôt que d'aller chercher les voix des autres à gauche, peut-être que potentiellement on aurait pu accéder à ce second tour. J'ai une autre lecture moi, de cette élection de résultats du 10 avril dernier. Prenons l'ensemble des voix à gauche. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que par rapport à il y a 5 ans, la gauche est en progression de 4 points, si on fait toute l'addition. Le bloc écolo-socialiste qui était représenté par Ramon il y a 5 ans perd pour le coup, je crois, un point. Euh, Si on on, on fait la somme entre Hidalgo et et, euh, et Jadot. Euh, Et euh, le reste est en progression. Mélenchon fait, je crois, 2,5 à peu près, et nous faisons 2,3. Donc nous venons apporter, on voit bien qu'on vient apporter à à la gauche. Malheureusement, ce n'est pas encore suffisant, mais tirons-nous les bonnes leçons. Et je renvoie, pour le coup, une fois encore sur l'interview que François Ruffin a fait dès le lendemain pour Libération en disant que Jean-Luc Mélenchon était aussi en partie responsable quand même de son échec, notamment parce qu'il a reculé dans les campagnes, dans les zones périurbaines. Et c'est typiquement nous, un public, pour le coup, que nous avons essayé, réussi en partie, pas suffisamment, mais en partie à mobiliser. Et donc nous avons aujourd'hui semé les graines d'une gauche populaire et authentique, une gauche qui sera capable de gagner. Maintenant, elle sera capable de gagner qu'à condition qu'on arrête aussi, je pense, de chacun se tirer dans les pattes, euh, des, dans les pattes du voisin.
0: Oui. Et euh, parmi les partis de gauche, le PS n'a pas forcément fait euh, énormément de voix euh, au premier tour. Euh, est-ce que euh, la progressive disparition de ce parti, elle bénéficie au PCF
1: Ah, je ne sais pas. C'est pas impossible. Je, je pense qu'il y a... Enfin, j'en suis persuadé même qu'il y a certains... Euh, anciens socialistes qui aujourd'hui euh, peuvent se retrouver, euh, en tout cas anciens électeurs socialistes, mm-hmm. se retrouvent dans un discours euh, euh, de la, le discours de la République sociale tout simplement, qui mm-hmm. est porté par Fabien Roussel, et d'ailleurs, bien sûr que si, en fait parce qu'on l'a vu, il y a quelques petits partis politiques enfin euh, partis politiques, je ne vais pas dire petits je ne vais pas me permettre de... de juger, <rire> on rejoint la campagne des, des, des jours heureux je pense aux radicaux de gauche, je pense à la gauche républicaine et socialiste qui avant étaient plutôt... Euh, autour du Parti socialiste qui nous ont rejoints notamment sur, ces, sur cette question sur ce, sur ce projet de société quasiment de la République sociale qui était porté par Fabien Roussel il y retrouvait justement un candidat qui est capable de défendre de la laïcité la liberté d'expression euh, la lutte contre le fondamentalisme religieux euh, qui est aussi capable d'apporter des questions sociales euh, enfin voilà ce qui ce qui a fait la force de la gauche qui ont qui ont fait les fondations de la construction de la gauche française. Euh, et il s'est retrouvé. Donc oui, bien évidemment, je pense qu'il y en a certains aujourd'hui qui se retrouvent davantage dans notre discours. Après, euh, ça vient pas de notre fait, plutôt que d'une euh, peut-être défaite idéologique ou perte de repères, en tout cas, euh, de la part du, du Parti socialiste, du camp socialiste. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, euh, qui semble être très divisé, et euh, je pense, euh, pour certains, euh, de manière totalement irrémédiable. Euh, voilà.
0: Et euh, le 9 avril dernier, la France a soumise, elle a lancé une campagne en faveur d'une cohabitation euh, au sein de laquelle Jean-Luc Mélenchon serait Premier ministre. Est-ce que ça te semble réalisable
1: C'est potentiellement réalisable. Je pense que la priorité aujourd'hui, si on veut que Jean-Luc Mélenchon devienne Premier ministre, c'est de faire élire un maximum de députés à gauche. Et pour moi, la priorité, elle est avant tout là. Oui. C'est comment on arrive à faire élire un maximum de députés à gauche, une majorité, du coup, de députés à gauche, je pense que c'est faisable, euh, et qui permettrait, une fois qu'ils soient élus, du coup, bah, de nommer un Premier ministre dans ses rangs, et en l'occurrence, ça me semble tout indiquer que ça soit euh, un insoumis, parce que probablement, euh, enfin, moi je je, je, je suis plutôt de cet avis-là, bien évidemment que la France insoumise aura, si on a une majorité demain, euh, la majorité de députés, ça me semble naturel. Euh, Maintenant, il faut qu'on arrive, en tout cas, à faire élire un maximum de députés à gauche, et là, c'est tout l'enjeu de la période des de, de, de tractations qu'il y a actuellement, c'est euh, comment on peut, euh, à la fois, déjà, euh, les quatre principaux partis, mais l'ensemble des forces à gauche, euh, se mettre d'accord sur un socle d'idées commun, en gros de propositions communes sur lesquelles on, on est sûr que chacun des députés euh, qui euh, se rangera dans cette coalition soutiendra, euh, je ne sais pas, une quinzaine, vingtaine de mesures. Euh, je pense à la réforme, euh, une réforme des retraites à 60 ans, par exemple, mmh. l'augmentation des salaires euh, sur euh, un investissement dans le service public, euh, un revenu pour les étudiants je pense que sur toutes ces mesures là pour le coup globalement si on fait euh, bon, à quelques différences près mais je pense que c'est pas indépassable je pense qu'on peut trouver un accord euh, sur ces propositions là après on a nos différences et donc il faut aussi être en capacité de dire que si on veut justement être capable de remobiliser l'ensemble des millions d'électeurs qui ont voté à gauche eh bien il faut aussi respecter cette diversité et il faut aussi dire que chaque force politique qui était présente dans cette élection présidentielle puisse avoir un groupe à l'assemblée parce que pour le coup ils auront un discours atypique à apporter je l'ai dit par exemple sur le nucléaire, mais sur d'autres sujets, où pour le coup on a besoin d'être respecté. Donc il faut être en capacité d'allier ces deux enjeux. à la fois, on trouver euh, les lignes communes sur lesquelles on va pouvoir euh, se mettre d'accord, et de l'autre côté, être en capacité de respecter euh, chacune des forces politiques. Et j'irai même plus loin, parce que je pense qu'il faut aussi faire circonscription après circonscription, et regarder quelle force est la plus à même de gagner. Eh bien, moi, je vais le dire très concrètement, il y a des endroits, le Pas-de-Calais, par exemple, euh, une des circonscriptions, la circonscription de Lens, où c'est un député euh, RN actuellement, du Rassemblement National, il y a cinq ans, euh, notre candidat a perdu à 30 voix, parce qu'il y avait notamment euh, des candidats de gauche euh, en face de lui. À 30 voix, il était au second tour. Eh bien, typiquement, je pense que là, on est les mieux placés pour aller bas directement au Rassemblement National. Dans d'autres circonscriptions, et probablement une majorité, ça sera des insoumis. Et dans d'autres, ça sera des écolos, des socialistes, et même dans d'autres, ça sera des gens qui viennent de la société civile, des, des citoyens comme l'a été François Ruffin il y a 5 ans. Pour parler d'un exemple local, vu que je, je suis de cette circonscription-là. Mais je pense qu'il faut aussi être en capacité de se dire que euh, si on veut un rapport de force à l'Assemblée nationale, si on veut être majoritaire à l'Assemblée nationale, il va falloir aussi regarder circo après circo, qui est le plus à même de gagner, quel est le candidat le plus à même de gagner. Euh, des fois, ça ne sera pas... Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est probablement pas en parachutant des candidats partout.
0: Et pour le Parti communiste, c'est souhaitable d'arriver avec un... Mini- enfin... Que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre Ah,
1: bah si on peut avoir un Premier ministre de gauche, euh, bien évidemment, oui, mais c'est souhaitable à 2000%. Enfin, je veux dire, ça permettra très concrètement d'améliorer la vie des gens, euh, ça permettra aussi à chaque force politique à gauche euh, d'en sortir renforcée. Enfin, non, bien évidemment, c'est souhaitable. Mais c'est souhaitable euh, et c'est réalisable surtout qu'à condition qu'on arrive à tous se mettre d'accord.
0: Euh, le 14 avril dernier, il euh, y a eu des manifestations étudiantes qui ont éclaté devant la place de la Sorbonne dans, dans le 5e arrondissement de Paris. Euh, on a pu entendre la voix de jeunes qui se sont sentis lésés dans ces élections, euh, qui ne voulaient pas avoir à faire un choix euh, entre Marine le, Pen et Marine le Pen et Emmanuel Macron. Euh, tu es toi-même assez jeune, tu es secrétaire général euh, du mouvement des jeunes communistes. Euh, comment est-ce que tu as ré- réagi à ces manifestations et est-ce que tu penses qu'elles sont légitimes
1: moi, je pense qu'elles sont... Moi, je les comprends totalement, ces, ces mobilisations. On a euh, une aspiration forte, notamment de la part des nouvelles générations, à un changement social et politique de notre pays. Et un refus de la majorité pour le coup de la population, pas que des jeunes, un refus de voir le duel euh, Marine Le Pen-Emmanuel Macron. Enfin, il y a eu des sondages qui ont été faits, je ne sais plus, c'était euh, 6 sur 10 ou 7 sur 10 qui ne voulaient pas euh, revoir ce duel-là. Donc j- je comprends tout à fait la colère qui a été euh, euh, la mienne, la nôtre... Euh, qu'on a vu euh, qu'on devait faire une nouvelle fois euh, face à, à ce choix, euh, à ce choix euh, insupportable. Pour autant, euh, pour autant, moi, je, je, personnellement, je n'ai pas fait le choix euh, euh, de dire que, de mettre, sur, de faire un trait d'union entre Marine Le Pen et euh, Emmanuel Macron. Le choix a été, je comprends, assez compliqué, mais il n'y a quand même pas photo, je pense, entre euh, l'extrême droite et euh, l'extrême libéralisme. Voilà. Moi, je ne suis pas de ceux qui ont fait un trait d'union entre les deux. Je pense que, typiquement, la gauche populaire et authentique qu'on essaie de créer, qu'on a commencé à, con- à, créer, à construire dans cette élection présidentielle, euh, elle, peut, euh, elle peut exister et elle peut se continuer à, et, à gagner et potentiellement devenir majoritaire euh, avec euh, le, le libéralisme au pouvoir. Alors qu'avec l'extrême droite ça risque quand même d'être assez compliqué euh, de pouvoir ne serait-ce qu'aller manifester, on le voit partout dans le monde quand l'extrême droite est au pouvoir, Euh, c'est la répression contre les mouvements sociaux, euh, c'est l'interdiction de certains partis politiques, c'est le renvoi de certains euh, enseignants à l'université, chercheurs, enfin... Donc euh, voilà, ça, il n'y a pas photo. Maintenant, je le comprends, euh, cette colère. Et moi-même, euh, ça m'a fait euh, royalement chier de prendre le seul bulletin que j'avais à disposition excusez-moi du vocabulaire, euh, de prendre le seul bulletin que j'avais à disposition pour battre Marine Le Pen, en l'occurrence, c'était celui d'Emmanuel Macron, et oui, c'est, euh, mais euh, Emmanuel Macron, je l'ai combattu pendant 5 ans, et nous continuons de le combattre, et, et nous savons ce qu'il est, et nous continuons de, de, le, de le combattre. Donc ça, il n'y a, y a aucun souci. Et maintenant, à ces jeunes qui se sont mobilisés, qui refusaient justement de devoir choisir, moi je leur dis, mais... Euh, n'attendons pas 5 ans maintenant. Enfin, on, on est d'accord que euh, Emmanuel Macron au pouvoir, on a conscience de ce que c'est, que ça va être des, un recul considérable pour, pour nos droits sociaux, etc. Donc n'attendons pas 5 ans, organisons-nous nous, dès maintenant euh, et engageons-nous, engageons-nous dans euh, les organisations de jeunesse, dans les syndicats euh, créons le rapport de force qui nous permettra d'obtenir des victoires le plus rapidement possible et pourquoi pas, dès les élections élections législatives. Mais euh, même si on perd les élections législatives, il faudra obtenir des victoires dans la rue, il faudra créer des rapports de force pour obtenir un revenu pour tous les étudiants, pour la construction de logements étudiants, pour euh, la lutte contre le chômage des jeunes, toutes ces choses-là, on va en avoir besoin. Donc aujourd'hui, ne faisons pas les mêmes erreurs que nous avons commises il y a 5 ans, n'attendons pas que le quinquennat se passe, dès maintenant, organisons le rapport de force. Donc adhérons, n'hésitons pas à adhérer dans les organisations de jeunesse.  —
0: Euh, comment est-ce qu'on explique euh, la colère des étudiants aujourd'hui en France euh...
1: bah, Ça y est multifactoriel euh, d'ailleurs, c'est une colère globale de la jeunesse, hein, une jeunesse qui s'est fait... Euh... Euh, méprisé, je pense, pendant euh, le quinquennat précédent, mais plus globalement, euh, ça fait un moment, tout de même, que euh, on parle de la jeunesse, et qu'au final, euh, aucune force politique euh, n'est capable euh, d'avoir un réel projet politique, euh, je pense, euh, pour les jeunes, et euh, ça a été particulièrement exacerbé pendant ce quinquennat, hein. Emmanuel Macron, sa première mesure, c'est la baisse des APL, après, il y a eu la précarité étudiante qui euh, a monté très fortement pendant la pandémie, il a fallu quand même qu'on lance des mobilisations sans précédent pour qu'on obtienne juste une mesure salutaire, mais très clairement pas, suffi- pas, pas suffisante, le repas crousse à 1 euro. Euh, on a une situation aujourd'hui qui est déplorable pour la jeunesse. Une précarité qui ne cesse de grimper, euh, des perspectives pour notre avenir qui euh, sont en être recul. Euh, je vais prendre plusieurs exemples, mais il euh, y a eu Parcoursup et la sélection d'un à l'université. Euh, bon, moi, j'en ai pas fait les frais, mais ma petite sœur en a fait les frais. Et puis, globalement, euh, chez les jeunes communistes, on voit ceux qui en font les frais. Moi, je suis impressionné de la pression que ça donne euh, chez les jeunes. Beaucoup de moi, bon, des lycéens que je croise à travers mes activités militantes euh, me disent, je leur demande, c'est bon, euh, ça va, euh, quand ils sont terminale je dis, vous en pensez quoi de parcours un peu d'espoir Et ils me disent, non, on n'a aucun espoir pour notre avenir. Je dis, c'est quand même déplorable qu'on en arrive à une à telle situation, à 18 ans, des, des jeunes qui ont envie de trouver leur place dans la société, qui regorgent de force d'innovation, d'ingéniosité, euh, de créativité, qui euh, veulent trouver leur place dans la société, trouver un boulot qui soit utile pour les autres, et en fait qui euh, se voient d'un seul coup, euh, qui voit leur avenir partir en fumée à cause d'une plateforme, euh, de, à cause de Parcoursup. Eh bien, il arrive pareil pour les étudiants, on arrive à l'université, on a trouvé potentiellement une filière de... Nos, qui, Correspond à peu près à nos aspirations, et puis on est très vite confronté à la précarité étudiante. Euh, Donc on se salarie à côté de ses études, on n'arrive plus à s'investir à côté de ses études, et puis petit à petit on décroche. Enfin, moi ça a été mon cas, j'étais toujours salarié à côté de mes études, 20-30 heures dans la restauration rapide. Euh, J'ai tout à fait conscience à quel point c'est difficile. Euh, Pour le coup, j'étais en droit au début, j'ai dû arrêter le droit, j'ai fait la science politique sur lequel je me plaisais d'ailleurs davantage, mais euh, j'ai tout à fait conscience que la précarité étudiante aujourd'hui, c'est un, un, un fléau. Et après, quand, une fois qu'on sort des études, que ce soit après le bac ou après l'université, on est confronté au chômage et au contrat précaire. Donc oui, la jeunesse, elle se sent méprisée. Donc la jeunesse, dans sa globalité, oui, elle est, je pense qu'elle est euh, particulièrement euh, en colère par rapport à, ce, à cette situation. Maintenant, ce que je leur dis, c'est que... Euh, il ne faut pas qu'on se résigne uniquement à cette colère, il faut qu'on soit en capacité aujourd'hui de faire naître un espoir, une construction euh, qu'on se retrouve tous ensemble pour notre projet de société, parce que la simple colère ne suffira pas. Maintenant, il faut qu'on, soit, qu'on arrive à se rassembler, se poser tous ensemble, et discuter du projet de société que nous voulons, du projet que nous voulons, au moins pour la jeunesse, tous ensemble, et de créer le rapport de force qui nous permettra de l'avoir. Il ne faut pas juste se contenter, du coup, euh, euh, de, de montrer notre mécontentement. Moi, je pense qu'il faut même aller encore plus loin, et c'est bien tout notre objectif, nous en tout cas chez les jeunes communistes.
0: Tu parlais d'engagement, juste avant, de manière assez générale. Qu'est-ce que ça veut dire, être communiste en 2022
1: ah bah c'est vaste sujet, euh, être communiste en 2022. En tout cas, être jeune communiste en, 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 en 2022, c'est euh, défendre un projet de société, euh, un projet de société qui soit euh, émancipateur. Karl Marx disait, euh, le communisme, je devais le résumer, c'est le libre développement des individus. C'est le fait que chaque euh, personne puisse, en fonction de ses besoins, de ses aspirations, s'épanouir pleinement. Et on disait que, justement, chaque... Euh, Personne n'épanouit, c'est d'une richesse inestimable euh, pour euh, une nation, pour euh, l'ensemble de la population mondiale, même si, euh, si on y Et donc il faut donner les moyens, les clés de cette émancipation. Ça veut dire très concrètement avoir une éducation, euh, avoir la meilleure formation possible. Donc euh, des effectifs réduits, euh, la fin des devoirs à la maison, euh, qu'on ne soit pas sélectionné à l'entrée à l'université. Ça veut dire avoir des conditions d'études euh, qui s'améliorent, ça veut dire avoir un revenu pour les étudiants pour éviter qu'ils soient, salariés, euh, qu'ils soient obligés de se salarier à côté de leurs études. Ça veut dire éradiquer le chômage euh, des jeunes, euh, créer des postes dans la fonction publique. Enfin, voilà, c'est, c'est tout ce projet de société, c'est un projet de société global qui permet à chaque jeune en fait, de, d'être pleinement épanoui, de trouver sa place dans la société. Euh, et être jeune communiste plus particulièrement, du coup, vu que c'est sur ce, ce sur quoi je voulais aller, c'est aussi se dire qu'on euh, euh, fait partie d'une génération où euh, 8 jeunes sur 10, je crois, si on en croit les sondages, rejettent la société dans laquelle nous vivons, en tout cas ne se retrouvent pas en adéquation avec cette société-là. Et donc, ça fait, enfin voilà. et euh, 8 jeunes sur 10, euh, parmi eux, de nombreux jeunes se mobilisent, euh, euh, Contre le réchauffement climatique, il y a eu les marches pour le climat, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, euh, contre le racisme, contre la sélection à l'entrée de l'université. Euh, et ce qu'on se rend compte, c'est que, individuellement, bah, des fois on était même plusieurs milliers dans les rues euh, à euh, scander d'une même voix la nécessité d'avoir une vraie politique environnementale. Et ce qu'on se rend compte, c'est que cette voie, euh, ces voix sont restées euh, lettres mortes. Et donc aujourd'hui, euh, on est face à un choix déterminant, on a deux options, deux possibilités. Euh, soit euh, bah, du coup on se résigne et puis on s'investit localement, à son échelle locale, euh, pour essayer d'améliorer tant bien que mal euh, notre situation et celle de nos proches. Soit on décide de s'engager, un engagement euh, sincère, honnête, dans une organisation de jeunesse justement, où on a la place de pouvoir parler. Et ben, pour moi, c'est ça les jeunes communistes. Et c'est pour ça d'ailleurs que, moi qui ne suis pas du tout d'une famille de communistes, je me suis totalement retrouvé dans cette organisation, parce qu'en réalité, c'est une organisation qui regroupe des jeunes avec euh, des contradictions, avec des avis divergents, avec des réalités, des vécus et des expériences complètement différentes, mais on se retrouve tous ensemble euh, pour débattre, pour échanger, et tout ça par contre dans un objectif commun, celui que je vous ai cité précédemment, de l'épanouissement des jeunes, de, 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 du libre développement des individus, euh, et que... Euh, eh bien, on passe le nombre de temps qu'il faut à débattre, à refaire le monde s'il faut, mais tous ensemble, malgré nos contradictions, on arrive justement à faire naître une nouvelle idée et surtout une ambition commune pour l'avènement d'une nouvelle société. Et donc c'est ça aujourd'hui, être communiste, c'est, je pense, ne pas se résigner, c'est s'engager justement pour l'espoir, pour l'espoir d'une société émancipatrice pour tous.
0: Et sur le plan international, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire être communiste en 2022
1: Alors ça, ça a toujours été l'ADN, dans l'ADN de chaque communiste, je pense, et encore plus peut-être en 2022, on voit que la guerre arrive sur notre continent, pour le coup entre deux États européens, entre la Russie et l'Ukraine, qui pourrait entraîner dans une spirale désastreuse, nous amener à un contexte proche d'une, d'une nouvelle guerre mondiale. Bah, être communiste, c'est dire justement qu'on refuse aussi cette société de repli sur soi, de repli identitaire, de mise en concurrence entre les populations, et qu'au contraire, Euh, ce qu'on veut prôner, c'est la solidarité internationale. C'est typiquement euh, que la France euh, arrête euh, sa prolifération d'armes nucléaires, arrête euh, de vendre des rafales euh, à travers le monde et que, euh, plutôt, elle puisse envoyer, je ne sais pas moi, euh, des médecins, par exemple, à travers le monde pour euh, lutter contre l'avancée de de la pandémie euh, dans tel ou tel coin du pays, pour euh, permettre euh, de construire, euh, justement, des hôpitaux dans certains pays, etc. Moi, je pense que, je crois, je suis un... Un humaniste convaincu, un internationaliste convaincu. Je crois en la solidarité internationale, en la solidarité entre les peuples du monde. Et je suis persuadé que on aurait tout à gagner si justement la France pouvait porter cette voile internationale plutôt que de vendre des armes de guerre.
0: Et pour terminer, pourquoi est-ce que d'après toi, le Parti communiste français ne s'impose pas dans les élections à grands enjeux
1: bah parce que ça fait trop longtemps, je pense, que on s'était pas présenté. Le jeu de la 5 République, qu'est-ce qu'il est et Aujourd'hui, il faut être en capacité de faire émerger une figure. Une figure, et ça ne se fait pas en un jour. Jean-Luc Mélenchon a dû faire trois élections avant de faire le score qu'il a fait. voilà Et Fabien Roussel, aujourd'hui, est le candidat le moins connu de l'élection présidentielle. Encore aujourd'hui. Parmi tous les candidats qui se sont présentés, il a même moins de notoriété que des petits partis qui ont fait moins de, pouvoir, euh, moins de, moins de score que Nathalie Arthaud ou Philippe Poutou, par exemple. Mmh. Il reste moins connu, mais parce que c'était sa première élection présidentielle, c'était mmh. sa première même élection nationale. C'est mmh. le seul candidat qui, euh, qui a, à part Zemmour, mais bon, Zemmour, lui, il a une publicité euh, exp- extra dans mmh. certains médias. Mais c'est au final celui qui était le moins connu. Et on avait un enjeu aujourd'hui, c'était de pallier à ce déficit de notoriété, euh, on l'a fait tant bien que mal, on a vu qu'on avait commencé à imprimer, maintenant on a semé des graines dans cette campagne qui commencent tout juste à, à germer, je suis persuadé euh, qu'ils seront euh, qui, qui vont continuer à à fleurir et, et que petit à petit euh, on arrivera à construire un rapport de force parce que je suis persuadé que la gauche que nous incarnons, la gauche que nous représentons c'est une gauche authentique et populaire mais une gauche qui est aussi capable de respecter l'ensemble des autres forces politiques à gauche et de construire un rapport de force commun, c'est cette gauche là qui gagnera demain, qui gagnera euh, dans la rue, qui gagnera dans les urnes, qui gagnera justement cette cette société que nous, ce, cette transformation politique et sociale que nous attendons de pied ferme et particulièrement nous les jeunes.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu Merci à nos questions. Dans les prochains épisodes de Civis, on va recevoir des historiennes, des historiens, mais aussi des chercheurs et des politiques qui s'engagent tous au service du bien commun. Vous pouvez retrouver les épisodes des dernières saisons sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. Et si cette interview vous a plu, vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous connaissez par ailleurs des gens qui seraient intéressés ou intéressants pour répondre à nos questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Et vous pouvez toujours nous contacter sur Twitter ou à l'adresse civispodcast à gmail.com.